0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。前一段时间，在屠呦呦团队放大招的同时，又一个消息冲上了热搜榜。那这个消息呢，让看过的人为之一震。6月14号， 2019年度爱因斯坦世界科学奖揭晓，斩获这个世界性大奖的是一位华人，他的名字叫王中林。评委会对他的评价是，在纳米发电机方面做出了开创性的贡献，有望在不久的将来改变世界。我想先告诉各位，这份荣誉有多重。爱因斯坦世界科学奖是一项世界性的科学大奖，授予那些为造福人类做出贡献的杰出科学家。我再来告诉各位，得这份奖有多难。一九八四年，这个奖项开始颁发，每年只有一个名额，这是对全球千万名顶级科学家的考验。那这份荣誉三十五年以来，王中林是第一位出现在获奖名单上的华人。可是，这并不是王忠林第一次引人注目。就在2018年，王忠林还获得了世界能源界最负盛名的奖项——埃尼奖，同样也是第一位获得这个大奖的华人。意大利总统马塔雷拉为王忠林颁发了埃尼奖的奖章。所以有人在问王中林，他到底有什么样的能力，又有着怎样的建树呢？那今天的《笑傲江湖》想告诉各位的是，王中林的人生故事绝不仅仅是令人震撼，更是让人由衷钦佩
0: 。纷繁江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖,江湖，敬请收听。
1: 如今站在世界科技之巅的物理学天才王中林，是从农村走出来的苦孩子。一九六一年，王中林出生在陕西高阳镇，刚出生就赶上了三年自然灾害。作为家里最小的孩子，即便是家里人把最好的饭都留给他，他依然是瘦弱无力。从他记事开始，这一家人每天愁的就是怎么吃饱饭。即便是这样的日子，青黄不接，上顿吃了没下顿，父亲依然是勒紧裤腰带做了一件事情，就是让他上学。娃揍出去还是留下来，就看你杂相了。小小的王钟林从父亲的眼里读到了希望。小学毕业之后，王钟林考上了重点初中，紧接着他考上了重点高中——瑶山中学。不管什么样的环境，不管这环境多恶劣，他总是能稳拿稳的考第一名。但是在那个特殊的年代，学习主要是学工学农，数学课讲的是怎么样丈量土地，化学课讲的是农药怎么用，物理课讲的是拖拉机怎么修。王中林的中学时期基本上就是在田地里度过的。一直到一九七七年，国家恢复高考的消息传来，从小就渴望走出大山的王中林看到了新的希望。一九七八年，王中林考入全国重点大学西北电讯工程学院物理系，也就是现在的西安电子科技大学的前身。其实，王中林最初的志愿是学雷达和计算机，但是因为物理成绩太好了，阴差阳错地被分到了物理专业。多年以后，王中林曾经说：“我开始是不想学物理的，现在回头看，学物理是我的最佳选择。”王中林天生聪明，再加上勤奋好学，所以在大学里面，人家同样是出类拔萃。不但是各学科的成绩优秀，而且还在学校文艺乐队里面是骨干成员。就他那个二胡拉的啊，了咋咧，拉的特别好。一九八二年，王钟林迎来了人生中的一个重要转折点。那年，西北电讯工程学院得到了三个名额，是三个参加赴美留学考试的名额。遗憾的是，王钟林因为英语太差没通过。然后，他就开始没日没夜地恶补英语。第二年，他就成了西北五省唯一被录取的学生。王中林曾经说过，自己的偶像是功夫巨星李小龙，倔强、坚忍，不达目标绝不放弃，也是他自小就有的一种坚定的信念。说到这儿呢，还想给各位讲一个小插曲啊，就是当时以他的成绩，本来可以选择哈佛大学，可是那个年代消息很闭塞，他完全不了解这个大学到底是什么样的一个级别、怎么排名。他以为以 A 开头的学校一定是最好的，然后就选择了亚利桑那州立大学。没想到这个错误的决定却给他带来了意外收获。他的导师名字叫考利。那他根本不知道这位教授是高分辨电子显微学的祖师级的人物，就这样从阴差阳错地选择了物理，到稀里糊涂地选择了学校，到意外投身著名学者门下，王中林的科研之路迈出了走向世界的第一步。看似是运气使然，其实都是机会留给了有准备的王中林。王中林用实力演绎了什么是真正的寒门逆袭。在考利教授门下，王中林顺利完成了很多个研究课题，从电子显微学到纳米材料。这个勤奋的中国学生得到了考利教授的高度赞赏。嗯，不管是做什么，王都是最好的。王中林拿到了物理学博士学位，只用了四年，而其他人需要六年或者八年。黄皮肤的他创造了系里的记录。可是谁能想到，这之后王忠林的遭遇，竟然是艰难与坎坷交织前行
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听《高力掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 1988年，王中林到了英国剑桥大学凯文迪许实验室，在那个地方继续他的博士后研究。那是一个孕育过三十多位诺贝尔奖得主的科研圣地。可是，在这儿，王中林的研究并没有想象中的那么顺利。当时，他提出了一种新的理论，因为思路和导师不一致，导师甚至毫不留情地说：“你做的这个究竟有什么用？”可是他还是坚持发表了相关文章，他的导师对这个事儿特别的不满意，业内对他的大量批评也是扑面而来。面对质疑，王中林没有动摇自己的信念，他选择用自己的研究成果一一回击。1995年，王中林被美国佐治亚理工学院聘为副教授，也是在这个地方，他开始了自己的纳米科学研究，启动了科学生涯当中的一系列重大发现和发明。可是刚开始的时候，他连自己的专用实验室都没有，只能借别人的实验室。白天研究理论，晚上同时做三个课题的实验。在这么艰苦的条件下，王中林只用了短短的三年，就发表了八十多篇学术文章，而且还完成了第一本著作《电子成像和衍射中的弹性和非弹性散射》。这本书一出版就广受好评，被媒体称作是具有卓越成就的经典之作。1999年，王中林又率领科研小组研制出了可以称单个病毒质量的纳米秤。这个被称作是世界上最小的秤，竟然能称出质量是一亿分之二百克的单个病毒的重量。这个重大发明被称作是对生物学和医学研究的重要贡献。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。当王中林在纳米领域的卓越成就一次一次惊艳学界的时候，一切才刚刚开始。步入21世纪的世界，当手机、笔记本电脑迅速普及，一些难题也就随之而来。首当其冲的就是电池问题。随着手机、笔记本电脑越发的精致小巧，笨重的电池开始拖后腿了。尤其是随着物联网发展。微型传感器大规模应用，而这些传感器比指甲盖还要小，怎么给他们供电？这个就成了让众多科学家头疼的一个大难题。而就在这个时候，一篇署名为王中林的文章登上了国际科刊。这篇文章里大胆地提出了一个全新的概念——自驱动，就是指不依靠电池，让电子产品直接从环境中收集能量。这篇文章引起了学界的轩然大波。有人说你这简直就是天方夜谭，有人说你这是痴人说梦。而王钟林敢为人先，硬是抱着对这个看似不可能的梦，默默的投入了十年。终于，当机会从天而降时，王钟林毫不犹豫的抓住了它。2011年，他的学生在测试一款纳米发电机的时候，发现了3到5伏的电压信号，而一般情况下应该显示是一到二伏。学生马上就向他汇报。这样的误差其实本来是一个错误，但是王忠林的第一反应不是责备学生，而是跟学生一起重复多次实验，探索这个错误是怎么产生的。最终他发现，这高出来的电压是由于摩擦产生的。那这个结果让他特别的激动，这就意味着摩擦可以转换为电能。很快，王忠林带领团队构建了全新纳米器件——摩擦纳米发电机。它可以通过摩擦起电的效应把微小机械能转换为电能。更重要的是，它既不用磁铁，也不用线圈，用的是便宜的高分子材料。我刚才说的是一连串的术语，那接下来我来告诉各位，它到底会对我们的生活带来什么样的影响，给我们带来什么样的改变？举个例子。把摩擦纳米发电机整合到鞋垫或者是鞋跟儿里面，可以把人走路的能量收集起来，转变为电能，甚至可以把心跳、肌肉收缩、摩擦产生的能量转换成电能。这样，很多在身体里面的医疗器械就不需要换电池了。还有就是，大家有没有因为你的手机只剩下百分之一的电量，不敢开网页，不敢接电话，不敢什么聊微信？而纳米发电机可能会实现那种边走路边给手机充电的功能。王中林在纳米技术的贡献，让他一次又一次摘得世界级的大奖。2018年，他荣获世界能源领域最高奖，被称作是能源界诺贝尔奖的埃尼奖。2019年6月14号，又获得爱因斯坦科学奖。在他之前，这两个奖项都与华人无缘，而他也成了历史上第一位摘得这两个世界级大奖的华人。而每次提起这次研究，他总会谦虚地说：“呃，真的是一次偶然。但是偶然情况下的错误，有的时候并不一定是错误，也可能带来一个全新的世界。绊倒你的可能不是砖头，而是金子啊！”王中林已经取得了巨大成就，但是他还有一个更宏伟的蓝图，他把目标投向了海洋。如果能把海浪能量收集起来，就能实现人类梦寐以求的蓝色能源。现在，除了传统的潮汐发电方式，美国、日本、英国、西班牙都相继在海上研发波浪发电装置。王忠林的设想是利用手中王牌——摩擦纳米发电机技术。靠海浪的波动源源不断获取能量，以纳米之微取沧海之阔。现在，他正向着这个雄伟的目标迈进。王忠林把自己的人生分成了三个阶段：第一阶段要向世界证明自己的能力和才华；第二阶段尽自己的能力帮助周围的人，帮助身边的朋友；第三个阶段是要用自己的知识为国家做贡献。第三阶段取得的成就是最璀璨的，也是衡量一个人价值的最重要的部分。我现在已经进入第三个阶段了。在过去二十年时间里，王忠林往返中美一百二十多次，他培养了包括硕士、博士、交流生在内的两百多名华人学生，包括一百五十多位中国优秀科研工作者。还和国内的学者合作发表论文，帮助扩大中国科技在国际科学舞台的影响力。2005年2月，他推动成立北京大学工程学院先进材料与纳米技术系。2009年，他当选为最年轻的中国科学院外籍院士。2012年，担任中国科学院北京纳米能源与系统研究所首席科学家。在中国学生身上，他付出了太多的心血。他总说：“我的能力是有限的，我的科研之路并不平坦。没有人告诉我什么是错的，什么是行不通的。我希望我的学生们可以少走一些弯路，不只是教他们做事，更是教他们做人。”王忠林说：“作为一个教授，不教不受，何为教授？”他深深的明白，自己也是从学生过来的。当时他还是一个勇于反抗权威的学生，就是因为敢于质疑、敢于创新，才有今天在纳米领域的卓越成就。二零一五年发布的引文桂冠奖获奖名单里，王忠林的名字赫然在目。这个引文贵冠奖呢，一直有诺贝尔奖风向标之称。所以，根据当年的预测，王中林已经具备获得诺贝尔奖的潜质，很有可能在未来拿到诺奖。有人曾经问王中林：“从贫苦的农村到世界顶级科学家，你逆袭的秘诀是什么？”王中林这么说：“任何事情要做的有声有色，每天只投入八小时，那是远远不够的。”我热爱科研，更享受科研。几十年时间里，我几乎无时无刻不想着研究。科研就是我的生活，也是我快乐的源泉。研究精神永不灭。是的，王中林把科研融进了他的血液里，融进了他的生命里。岁月如河，人生如舟，风起云涌，惊涛拍岸。而他扬帆远航，逆风而行，一生痴迷赴科研，一腔热血塑芳华。从贫瘠的小镇走到名牌学府，从备受质疑走到科研巅峰，那些看似偶然幸运的成功背后，其实是他几十年如一日的钻研和求索，还有就是不可战胜的强大意志。过去咱中国贫穷落后，当有高级人才选择回国的时候，舆论往往会说放弃优厚待遇毅然回国。历史的车轮在滚滚地向前，时代潮流也是浩浩荡荡。所以， 2016年王中林做出回国这个决定的时候，中科院为王中林提供了200人的团队，而在美国是一个20多人的实验室。所以，今天的中国早已经有能力、有实力为世界顶级的科学家提供世界一流的科研环境。今天，大批海外高端人才回归，越来越多的顶尖科学家像王中林一样选择回到祖国为祖国效力。我们有理由相信，中国的创新之音必然是越来越激越、越来越昂扬，中华民族伟大复兴之路也必将越走。越宽，小江伙是刚力，明天见。在依稀，故乡和
0: 风撞进我原有的心，当做是为了我千里装心，在他乡无数个夜深人静。望见你流泪的眼睛，故乡的道路，绿水与青。正在回。你的视线从不曾离开过我,我的背影，记得我那一天不敢回头，只怕会撞见你。志行千里，志行。眼中的山水配心中的和风，我正在回来，我正。